0: Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Fabrice Adjage et Galdric Drapé.
1: Aujourd'hui, dixième épisode de notre nouvelle saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Aristote et la question ⁇ Faut-il s'émerveiller des araignées ?⁇ Parmi les phobies les plus courantes, il y a l'arachnophobie. Nous avons peur des araignées. Et sans cette peur, l'adolescent ne pourrait pas apprécier les films d'horreur qui jouent avec ses craintes. Mais pourquoi, si nous aimons avoir les araignées en peinture, les détestons-nous en réalité Car les les araignées sont des prodiges d'organisation. Elles ont huit yeux et huit pattes, c'est le nombre des béatitudes. Elles disposent dans leur arrière-train de filières qui leur permettent de tisser ces merveilles de délicatesse et de symétrie que sont leurs toiles, qui devraient faire l'émerveillement des soyeuses et des dentelières. C'est là ce que nous dit Aristote. Et c'est avec cet émerveillement que commence sa physique sa philosophie de la nature. Aujourd'hui donc, nous partons à la découverte de la physique aristotélicienne et pour ce faire, écoutons un extrait de son ouvrage digne des plus grands naturalistes, Les parties des
0: animaux. Même dans les détails qui ne peuvent flatter nos sens, la nature a si bien organisé les êtres qu'elle nous procure à les contempler d'inexprimable jouissances, pour peu qu'on sache remonter aux causes et qu'on soit réellement philosophe. Quelle contradiction et quelle folie ne serait-ce donc pas de se complaire à regarder de simples copies de ces êtres, en admirant l'art ingénieux qui les produit, en peinture ou en sculpture, et de ne point se passionner encore plus vivement pour la réalité de ces êtres que crée la nature, et dont il nous est donné de pouvoir comprendre le but Aussi, « Ce serait une vraie puérilité que de reculer devant l'étude des êtres les plus infimes. Car dans toutes les œuvres de la nature, il y a toujours place pour l'admiration. Et l'on peut leur appliquer à toutes, sans exception, le mot qu'on prête à Héraclite, répondant aux étrangers qui étaient venus pour le voir et s'entretenir avec lui. Comme en l'abordant, ils le trouvèrent qui se chauffait au feu de la cuisine. » Entrez sans crainte, leur dit-il, entrez toujours, les dieux sont aussi dans la cuisine. De même, dans l'étude des animaux, quels qu'ils soient, nous ne devons jamais détourner nos regards dédaigneux, parce que dans tous, indistinctement, il y a quelque chose de la puissance de la nature et de sa beauté. Il n'y a jamais de hasard dans les œuvres qu'elle nous présente. Toutes ces œuvres ont en vue une certaine fin. Et il n'y a rien au monde où le caractère de la finalité éclate plus éminemment qu'en elle. Or, la fin en vue de laquelle une chose subsiste ou se produit est précisément ce qui constitue pour cette chose sa beauté et sa perfection.
1: Fabrice Adjadj, la nature a si bien organisé les êtres qu'elle nous procure d'inexprimable jouissance pour peu qu'on soit réellement philosophe. Quel est le contexte de ce texte euh,
0: Vous le mentionnez très bien ici hein. c'est qu'est ce que c'est que le vrai philosophe, le, le philosophe réel et euh, c'est très intéressant parce que on pourrait dire euh, que le philosophe est d'abord un, un hédoniste de, de la contemplation, hein, celui qui regarde toute chose, Toute chose donnée par la nature et qui en tire d'inexprimables jouissances. Alors, il faut prendre les choses à leur commencement, leur commencement le plus bas et regarder les êtres de la nature. Alors, ici, ce sont bien sûr les animaux et et, mention est faite des animaux, on pourrait dire, petits et répugnant, c'est pour ça que la question porte sur les araignées, je suppose. Enfin, euh, voilà, les araignées, s'émerveiller des araignées, oui, parce qu'elles sont petites et, et, qu'on, et qu'on en a peur. Et là, euh, Aristote nous dit qu'il est le propre du philosophe, et donc du philosophe qui est d'abord un philosophe de la nature, que euh, de s'émerveiller devant ces êtres infimes. C'est le point de départ. Alors, vous voyez, <coughs> premier point, on a un point de départ qui est opposé entre le disciple et le maître. Euh, le maître d'Aristote, c'était Platon. Et la question de Platon, c'est la question du bien. Euh, la question du bien, tel qu'il euh, se donne à penser, lorsqu'on est un homme, qu'on veut atteindre l'excellence, Et on pourrait dire que le point de départ de Platon, c'est le bien dans la cité, et au fond, quel est le bien de l'homme euh, Aristote, lui, son point de départ, ce sont les êtres vivants. Il est fils de médecins. Cependant, euh, euh, il va euh, être un disciple de Platon et alors, ça va être un disciple critique. Et je, je dirais que euh, c'est le signe de la grandeur du maître que d'avoir un disciple critique. Euh, ça nous rend, à mon avis, euh, Platon d'autant plus grand, d'abord parce que tout son enseignement, c'est de dire que euh, transmettre... Euh, c'est, c'est, la vérité, c'est pas la transmettre, en fait, c'est faire accoucher l'autre de la vérité qu'il porte, une maïotique, et donc, de fait, on pourrait dire qu'en faisant d'Aristote ce qu'il est, ou en, en lui permettant d'être ce qu'il est, il a été une merveilleuse sage-femme, c'est-à-dire que Aristote a produit un enfant complètement différent de, 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 de celui de Platon. Et, et ça, c'est le signe, euh, on pourrait dire, de... de, de de, de la force de la pensée de Platon, et, et surtout qu'il n'a pas fait un clone, qu'il n'a pas fait juste un épigone, qu'il a fait vraiment, qu'il a permis l'apparition de ce penseur, alors un penseur inouï. Euh, on peut s'interroger sur les points de départ de la philosophie, qui ressemblent à des miracles. Euh, la démarche de, de, de Platon est une démarche, bien sûr, qui s'inscrit dans une histoire, on en a parlé, euh, euh, les sophistes, euh, euh, le siècle de Périclès, euh, la, la prédisposition à la réflexion par les poètes, etc. Mais malgré tout, il y a un acte de fondation. Et Aristote est un deuxième acte de fondation de la philosophie. Euh, de telle sorte que le vrai philosophe euh, héritier euh, est héritier des deux. Et c'est très important d'avoir cette double identification. Euh, la première chose, c'est que euh, Platon euh, et celui qui pose les questions, et qui, et qui, et qui à travers des dialogues d'ailleurs, hein, avec une, toujours une altérité, euh, ne cesse d'essayer de nous donner à penser. Donc, il nous apprend euh, la, 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 la manière de penser de la philosophie. Il n'y a pas de système platonicien, contrairement à ce qu'en font les médiaux et les néo-platoniciens, les, les disciples, disons, enfin les héritiers de Platon, mais qui vont, d'une certaine façon, peut-être de trahir le maître, et Aristote, qui, qui, qui n'est plus vraiment platonicien, mais qui, de certaine façon, est, est, un, est un vrai disciple, euh, sans trahison, mais, mais dans la vraie fidélité, qu'il s'agit de, de, d'écouter, et, et aussi de, de renouveler, de, de réinventer à partir de, de, de ses propres dispositions intellectuelles. Et Aristote, lui, c'est différent. Euh, le point de départ, comme je vous dis, c'est la nature, ce n'est pas la question du bien. Euh, la métaphysique, chez Aristote, n'a rien à voir avec ce qui est chez Platon. C'est une remontée vers l'un bien, mais une métaphysique, ce qui vient après une physique. Donc après, d'abord, une contemplation des bêtes, une contemplation de la nature. Et, et c'est pour ça qu'on que commence, on pourrait dire, avec ces parties des animaux, D'abord parce que la nature se manifeste mieux dans ceux qui sont à la fois différents de nous et et, et les plus proches de nous, à savoir les bêtes. Mais aussi parce que ça nous montre que la philosophie d'Aristote est éminemment une philosophie de la vie. Une philosophie du vivant. À tel point même que euh, la vie morale de l'homme est conçu à partir de la vie. C'est-à-dire qu'il euh, va décrire le vivant comme une série d'opérations où, où un être se, se façonne de lui-même, se, se, se déploie de lui-même. Euh, un être vivant, c'est un être qui est marqué par une sorte d'auto-organisation, ce qu'on appelle une opération immanente, où l'agent euh, euh, se perfectionne. Or, or, c'est ce qu'on voit dans le vivant, hein, ce mouvement qui va de l'imparfait au parfait. Or, d'une certaine façon, la vie morale, chez Aristote, alors ça passe par des actes libres, par l'acquisition de vertus, par des apprentissages, parce que l'homme est un être social, ce n'est pas de soi-même qu'on fait, par des héritages, mais malgré tout, le mouvement de la vie morale, c'est le mouvement de la déplo- du déploiement de la vie humaine. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un homme pleinement vivant vous voyez, pour, pour Aristote, l'homme juste C'est l'homme excellent, l'homme vertueux, mais cet homme vertueux, c'est l'homme le plus vivant. Donc on part ici, bien sûr, euh, des animaux, et on contemple dans l'organisation des animaux, le le rapport à une finalité qui va servir de modèle d'une certaine façon à tout le déploiement euh, euh, de la pensée aristocélicienne, y compris en en métaphysique, bien sûr, mais aussi en, en morale. Fabrice enfin, oui, Adjad, je vous, vous parlez rapidement de cette, de cette cause finale
1: qui, dans le, la fin de ce texte que nous venons de lire, prend une place euh, éminente. Euh, c'est comme si cette finalité était la perfection euh, de l'être et en même temps, elle semble être aussi un point de départ pour cet être, point de départ de, de sa beauté et, pour nous, de la contemplation de cette chose. Et donc la finalité serait à la fois un aboutissement d'un certain processus et le point de départ d'un nouveau processus.
0: Oui, le, 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 on pourrait dire que Aristote est le penseur de la primauté de la finalité. Là, là, on pourrait dire, par exemple, que, que, que de l'autre côté, euh, la pensée moderne est plutôt du côté de l'efficience. Hein. Euh, comment la chose s'est-elle produite euh, Comment on peut produire des tas de choses euh, Vous voyez on, on ne sait pas tellement le but. L'important, c'est d'accumuler une forme de puissance indéterminée. Par exemple, la notion même d'énergie. Et pour nous, la notion d'énergie correspond à l'électricité, le pétrole. Et donc, c'est une puissance. À quoi est-ce qu'on va s'en servir On ne sait pas. Euh, on peut s'en servir à ceci ou à cela. C'est une énergie informe, indéterminée, et on en fait ce qu'on veut. Alors que c'est très intéressant, celui qui a donné un statut philosophique à ce mot, énergie, énergeia, qui va être traduit par actus, acte en, en, en latin, par Thomas d'Aquin notamment, lui conçoit toujours l'énergie comme ce qui est toujours formé, déterminé en vue d'une fin. L'énergie d'un vivant, c'est précisément les actes qu'il va accomplir en tant qu'il est tel ou tel vivant. Par exemple, l'énergie de l'oiseau, c'est de chanter ou c'est de voler. Donc, vous voyez, il y a une énergie qui est toujours finalisée. On est dans un monde, euh, avec Aristote, où toute chose tend vers une certaine forme de perfection. Et qu'est-ce que c'est qu'un être naturel, chez Aristote euh, Ce n'est pas simplement un être qui serait euh, euh, indépendant de l'art humain, ou comme on le définit aujourd'hui, un être qu'on pas, que l'homme n'a pas touché, n'a pas artificialisé. Un être naturel, au contraire, c'est un être qui, qui fonctionne comme pourrait dire, un, un, une œuvre d'art. Euh, c'est-à-dire que dans l'œuvre d'art, qu'est-ce qui se passe le, 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 le sculpteur réfléchit à ce qu'il veut faire, il a une finalité, il va prendre un matériau, des outils, etc., pour réaliser la statue qu'il voulait produire. C'est en vue d'eux qu'il prend tout le reste. Eh bien, il va dire, dans le vivant, c'est pareil, sauf que, sauf que et ça c'est la différence euh, capitale, Euh, l'artiste est extérieur à l'œuvre alors que dans le vivant il y a euh, euh, c'est comme si l'artiste était à l'intérieur de l'œuvre même donc euh, la nature est un principe intérieur et substantiel de de formation d'un être alors que l'art est un principe extérieur et accidentel de formation d'un être et donc, c'est, 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 cette, c'est cette primauté de la finalité comme, il dira, cause des causes. Alors, Comme vous savez, hein, chez Aristote, il y a cette pensée des quatre causes, hein, cause matérielle et formelle, toute chose est composée de formes et de matière, et cause efficiente et cause finale. Toute chose a une puissance, on pourrait dire, d'agir, mais cette puissance est toujours orientée n'est jamais indéterminé. Donc, de la même façon qu'il y a corrélation entre matière et forme, il y a toujours corrélation entre efficience et finalité, cher Aristote. Mais la cause des causes, c'est la finalité. Si je dis pourquoi est-ce que ça existe, ça ne sera pas de dire, de chercher les origines de la chose, de l'univers, etc. Ça, c'est, c'est toujours dans quel but, quelle est la finalité. Or, qu'est-ce qu'on voit dans un être vivant on voit cette finalité. C'est-à-dire que, on va voir par exemple, le, c'est le principe d'un organisme. Euh, l'araignée a huit pattes, elle a euh, des, des, un abdomen avec des, des, des filières, elle est capable de faire des toiles, et tout ça voyez, s'organise, se coordonne pour pouvoir produire cet acte qu'il y ait de tisser sa toile, euh, de vivre comme une araignée, si j'ose dire, euh, et de pouvoir envelopper ses proies. Euh, euh, de pouvoir les capturer dans cette toile, etc. Et donc, on voit bien qu'une série de choses se mettent en place, des choses qui sont diverses, se mettent en place en vue de réaliser une perfection. Donc, vous voyez, c'est ça qui est très étonnant. Vous avez un embryon qui est informe, vous avez quelque chose qui est informe, et on le voit s'organiser pour réaliser quelque chose qui est la maturité, la, la perfection de tel ou tel animal, de telle ou telle plante. Or, or, Aristote nous dit, ben, c'est, c'est comme si le projet était à l'intérieur de cette matière et qu'elle était marquée par ce projet, comme si elle était aspirée vers cette finalité. Vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Le mystère de la finalité, c'est qu'elle apparaît à la fin, dans ce qu'on appelle l'ordre d'exécution, mais qu'elle est là, avant, dans l'ordre d'intention, puisque tout est... Euh, euh, c'est une intention, ici, naturelle. Hein. Aristote ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui pense derrière, ou il y a un super ingénieur derrière. Non, non. Il y a comme une intentionnalité à l'intérieur du vivant qui fait qu'il il tend, intentio, c'est vraiment être tendu de l'intérieur vers, justement, une finalité, la, 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 l'apparition de sa forme complète, parfaite. Vous
1: écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui « Faut-il s'émerveiller des araignées ?» Fabrice Adjage, si on part du coup de, de, de la nature et qu'on, et qu'on en vient plus à l'aspect philosophique du texte, Aristote dit qu'il y a une joie euh, dans cette dans cette contemplation de la nature, euh, mais pas simplement dans la con- contemplation euh, passive, mais dans une contemplation de science, une contemplation de connaissance de, de remonter des causes, comme s'il y avait aussi une finalité surabondante de la nature, qui n'était pas seulement le déploiement de son être, mais
0: un aboutissement dans l'intelligence. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une conception complètement passive de cette contemplation de la nature. On pourrait dire, on ouvre une, une, une encyclopédie des animaux et on voit la beauté du plumage, je ne sais pas moi, d'un, d'un, d'un paradisier de Papouasie, et à ce moment-là, on se dit « Ah, quel bel oiseau !». Cependant, quand on dit cela, euh, on est dans un registre qui est purement esthétique, de, de simples sensations. Et c'est vrai qu'ici, la notion de beauté, chez Aristote, elle n'est pas que esthétique, en fait. Elle, elle a une dimension intellectuelle, et elle, elle est proprement, euh, on, on pourrait dire, une, une, une beauté... Euh, on va dire, lié à un déploiement théorique, à un déploiement scientifique, effectivement. Je vois la beauté de ce plumage, et la première chose, premier émerveillement, donc je suis, je suis étonné, et je constate qu'il y a des symétries, je constate qu'il y a des couleurs, je constate toute une série de choses, et je me dis, mais comment ça se fait Comment ça se fait et à ce moment-là, je vais entrer dans, dans le détail de l'organisation de cet être. Et là, je vais passer d'un premier émerveillement, on pourrait dire sensible, naïf, à un second émerveillement, qui est l'émerveillement devant l'organisation des êtres. C'est, c'est un, un point fondamental. Et vous voyez, ça ne va pas de soi hein, de, de rattacher la beauté à la finalité. C'est, c'est, c'est vraiment déjà un point de vue de quelqu'un qui est réellement philosophe. C'est-à-dire euh, qui ne dit pas simplement euh, « euh, ça, 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 ça me touche à travers ma vue, à travers m- mon ouïe, j'ai entendu une belle musique, etc. » Mais qui se dit « ce qui me touche dans, dans mes sens, c'est parce qu'il y a un ordre. » Et maintenant, je vais essayer de comprendre cet ordre. Alors, il y a une symétrie, mais pourquoi cette symétrie Et en avançant, euh, c'est ça qui est très beau, euh, loin de, de, de dissiper... Euh, comment dire: n'est pas un désenchantement voilà. On pourrait penser et, et on pourrait dire: euh, la science moderne procède par mode de désenchantement. As ah, tu t'émerveilles de ceci? mais ceci n'est que cela. Vous voyez euh, euh, ce qu'on a appelé le, le nothing ism ça n'est rien que cela. Euh, oui, alors tu, tu vois la, l'organisation des êtres, tu t'en émerveilles, mais en fait, derrière tout ça, il y a quoi Il y a, y a une sorte de sordide lutte pour la survie, de sélection du plus apte, de destruction, de hasard, ça n'est que cela. Ouais, on s'arrête de s'émerveiller. Le processus même de la science devient ce qu'on pourrait appeler un désenchantement du monde. Or, avec Aristote, euh, c'est passer, on pourrait dire, d'un enchantement naïf à un enchantement euh, euh, qui est euh, euh, lucide, euh, rationnel, et qui dit « mais voilà, il y a, y, a, y a de l'ordre, il y a de l'ordre dans la nature, il y a un ordre merveilleux ». Et ça, il y a, y a une chose magnifique hein, ici, vous avez entendu, il dit euh, « euh, euh, vous vous émerveillez des œuvres d'art », et d'ailleurs des œuvres d'art qui représentent des choses de la nature, comment se fait-il que vous ne puissiez pas vous émerveiller des œuvres de la nature Donc vous voyez, il y a toujours une comparaison entre l'art et la nature, hein, chez Aristote, euh, tout en maintenant une vraie distinction, il n'y aura pas cette confusion, ou cet euh, aplatissement de l'un sur l'autre, comme il y aura chez Descartes, mais il y a vraiment... Euh, euh, cette affirmation que les œuvres de la nature sont organisées et d'une certaine façon que la nature est artiste. Vous voyez C'est pour ça que la, la pensée de la finalité ici, quand on pense organisation, on pourrait la penser uniquement en termes utilitaires. À ce moment-là, on est dans, dans l'idée d'une nature ingénieure. Et ça, c'est moderne. Vous voyez Et un ingénieur de hasard, un ingénieur poussé par des logiques libérales, de, de concurrence, de performance, de voilà, bon. Et là, Aristote dit non, c'est d'abord, le, le modèle, c'est d'abord l'artiste. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, de l'ordre de l'art. Donc, c'est pas tellement la beauté qui est réduite à une finalité organisationnelle comme en, dans des buts utilitaires, c'est plutôt l'organisation qui est pensée comme, comme beauté. Fabrice Adlage um... Aristote dit à la fin de son texte que dans tous les vivants,
1: indistinctement, il y a quelque chose de la puissance de la nature et de sa beauté. Euh, et vous dites que, que pour Aristote, la, la, beauté est d'une certaine, euh, la nature pardon, est d'une certaine manière artiste. Est-ce qu'on euh, pourrait voir là-dedans euh, soit une forme de panthéisme, soit une forme de, de participation de toute chose au divin Est-ce qu'il y a cette pensée euh, du, du théologique en en Aristote ou pas
0: Alors, il faut bien voir qu'en que philosophie de la nature, on est en philosophie de la nature. D'ailleurs, on n'est pas en métaphysique. Et, et donc, il s'agit simplement de dire, voilà, il y a un principe interne de développement. Euh, il y a dans, dans tout être vivant euh, un, quelque chose qui, qui ressemble à un déploiement artistique, mais pourtant, on ne voit pas l'artiste. Y a pas d'artiste, je veux dire, la beauté de la fleur, c'est pas la fleur qui a dit Tiens, je vais m'habiller comme ça aujourd'hui, je, je vais mettre telle couleur. Je vais non, il n'y a, a pas de, de d'intentionnalité réfléchie. Voilà, et le propre de l'intentionnalité naturelle, c'est que euh, ça n'est pas réfléchi. On pourrait dire C'est euh, c'est intelligent, mais il n'y a pas d'intelligence. Hein. Quand on voit une offrise bourdon, par exemple, hein, ce type d'orchidée, qui, a, euh, qui imite le bourdon, donc comme si elle avait une connaissance du bourdon pour pouvoir l'attirer et, et parti, le faire participer à sa fécondation, mais qui a aussi un pétale qui sert un pétale qui sert de pédale, de pédalier, de sorte que quand le bourdon se pose, eh bien, euh, euh, comme des antennes, vous voyez ce, 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 ce pli de la. De la, de la de, de la fleur et dépose le pollen sur le don de, du bourdon. Donc on pourrait se dire, attends, on dirait qu'il y a des ingénieurs, des mecs qui ont pensé ça, etc. Ouais. Donc un artiste plus un ingénieur, plus ça. Bon, euh, non, il n'y a ni artiste ni ingénieur. Donc en fait, il y a un, un mystère de cette intentionnalité naturelle chez Aristote et il dit, voilà, c'est ça ce qu'on appelle la nature. Alors dans un second temps, éventuellement, on peut se dire, bon mais qu'en est-il de cela qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire et il faut dire que ce n'est pas si clair que ça chez Aristote. D'un côté, il y a l'idée d'un premier moteur immobile qui active tout hein, vers la fin. Donc il y a un Dieu chez Aristote, hein, il, il en parle comme ça, et qui est la finalité de toutes les finalités. Mais il, il, il active les choses par mode de finalité, pas par mode d'efficience comme tel. Donc, ce n'est pas comme une intelligence formatrice qui serait à l'origine. Ça, à la limite, c'est presque plus chez Platon que chez Aristote, hein, un dieu intelligent qui, à partir d'une matière, forme les choses. Non, là, c'est plutôt la nature. Alors, voilà, elle a une sorte de dynamisme interne qui fait qu'elle tend vers l'accomplissement de ses finalités, mais pour accomplir ses finalités, elle doit être attirée, malgré tout, par une cause première, un premier moteur qui fait tourner le ciel. Ce ciel tournant va lui-même faire créer le mouvement dans tout le reste du cosmos, dont le mouvement des vivants. Donc c'est difficile à dire. Aristote n'est pas un panthéiste, ce n'est pas quelqu'un qui croit à une âme du monde, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui croit en un dieu créateur. Merci Fabrice.
1: C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Aristote, Fabrice Adjadj, Galdrick Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.